0: Wir hören nun Out of Fashion, einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Out of Fashion mit Martin Kamer. Martin, in den meisten Folgen bisher hast du über historische Frauenmode gesprochen. In der jetzigen Sammlung Karmer Ruf befinden sich aber auch einige fantastische Ensemble von Männerkleidern in außerordentlichem Zustand. Im Verhältnis zu den Frauenkleidern sind sie aber klar in der Unterzahl. Wie sieht das Verhältnis von Männer- und Frauenmode in eurer Sammlung aus?
1: Ja, wir haben ungefähr 20, 30 Prozent Männerkleider. 10% Kinderkleider und der Rest ist Damenkleider.
0: Wie erklärst du dir denn, dass verhältnismäßig viel mehr historische Damenkleider überlebt haben?
1: Das ist das Schuld des 19. Jahrhunderts. Denn im 19. nach der Französischen Revolution wird die Männermode sehr einfach. Männer kleiden sich sober. Sie, sie, sie tragen Schwarz und Blau, keine Farben mehr, nichts mehr bestickt. Und,
0: also klassisch zeitlos.
1: Ja, eigentlich. klassisch zeitlos und utilitärien, also wie man sagt auf Englisch. Und ähm, natürlich die Frauenkleider sind prächtiger. Da gibt es Ballroben und weiß nicht was, das ist aufgehoben worden. Die Männermode im 18. Jahrhundert war ja sehr üppig, mit Gold bestickt, Silber bestickt, mit aus, aus Seid, Samt und Seide und, und also sehr luxuriös. Und dann kommt der Bruch mit der französischen Revolution. Dann kommt noch die kurze napoleonische Zeit, wo die Luxus wieder von Napoleon etabliert ist und, und wieder reetabliert ja. worden ist, um die Luxus und die Manufaktur wieder anzukurbeln. Aber dann, so nach dem napoleonischen Kriegen, ist es dann aus mit der prächtigen Männermode. Nur in Uniformen gibt es noch Silber- und Goldstickereien und so. Und dann, ähm, wenn ein Milord einen Anzug nicht mehr anhaben wollte, konnte er es seinem Börtler geben oder seinem Chauffeur oder seinem Gärtner. Und dann sind diese Sachen natürlich ausgetragen worden mhm. und dann vielleicht sogar als Putzlumpen berührt am Ende. Und darum gibt es, und da waren noch die Motten, waren auch noch eine äh, schwierige Frage, weil mhm. es Wolle war. Und die Damenkleider im 19. Jahrhundert Also das waren war
0: eher zweckmäßig, die, ja, die, die, ja. die Männerkleider. Ja, also? ja. Das
1: war, darum gibt es gar nicht so viele. Hm. Und sie waren auch nicht, eigentlich nicht gesammelt, weil sie ja nicht prächtig sind. Und,
0: Und die Damenkleider hingegen, die waren ja. dann immer eigentlich opulent. Ja, Und besonders... da hat man auch Sorge getragen. Das ich so. meine die,
1: eine, eine Milady gibt ihrer ihre Zofe kein Abendkleid. Das gibt es nur bei Johann Strauss in, in der Fledermaus. <lacht> Aber... Ähm, die hat die, die einfachen Kleider gekriegt. und Ich meine, in 19, im 18. 1900 der größte Kleidermarkt war der secondhand markt Der, 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 der größte Markt. Äh, es hat ja noch keine Kaufhäuser gegeben, wo man reingehen konnte und was ab der Stange kaufen konnte. Das, das gibt es nicht. Und äh, das heißt,
0: die Schneiderinnen und Schneider jener Zeit hatten auch genügend Aufträge. Die mussten ja diese Kleider dann auch wieder abändern und ja, die ja, entsprechende äh, äh, Person ja, ja, dann ja, anpassen.
1: Ja, und das ist natürlich sehr schwierig, denn ähm, viele Leute haben den Eindruck, dass die Leute in 19. Jahrhundert kleiner waren als jetzt. Das stimmt nicht. Denn das ist nur die Kleider, die übrig geblieben sind, sind kleiner oder größer. Denn es ist wahnsinnig schwierig, etwas das ganz Kleines abzuändern und ein erfolgreiches Modell zu bekommen. Das ist fast unmöglich. Darum sind die Sachen, die der mittleren Teil, die sind aufgebraucht. Die, die findet man nicht so, recht, so leicht. Das ist so ein Mechanismus. Der wenn, da ich,
0: wenn ich äh, mich zurückerinnere an meine Besuche in Museen, da sind dann sehr oft auch die Frauenkleider, die prächtigen Frauenkleider ausgestellt ja. und doch eher selten die, die Männerkleider. Aber wie hat sich denn das Sammeln Grundsätzlich das Sammeln von Männermode über die Jahre verändert, auch aus Sicht der Museen?
1: Äh, total. total. In den 70er Jahren, als ich angefangen habe, 70er 80er Jahren, konnte ich kaum ein 19. Jahrhundert Männerkleidungsstück verkaufen. Das hat niemand gekauft. Wieso?
0: Wie du dir das? Äh, das?
1: Das war einfach das eine Mentalität. Das war, das war, das war, es, es war auf prächtig ausgestattet. Aus
0: ja, der Fokus war auf und auf ja. man ja. wollte so ein bisschen show, show auf. show zeigen, ja, ja. ja.
1: Und dann ähm, hat sich das geändert, auch der Fokus ist mehr auf Design gekommen in den 90er-Jahren. Und ich hatte eine Kundin, äh, die war eine Illustratorin, und die hat immer alle meine 19. Jahrhundert Kleider gekauft, die hat das sehr interessiert. Ich hatte dann Glück, ich konnte als ich ihre Erben, ihre Sammlung verkauft haben, konnte ich die Sachen wieder zurückkaufen. Und zwar zu horrenden Preisen. <lacht> plötzlich war das... War, also, äh,
0: Aber gerechtfertigt. Ja, ja. ja total, das ja, total. Ja,
1: ja. Ähm, ich bin an eine Auktion gegangen in den frühen 90er-Jahren in, in äh, London zu Christus, und da war ein sehr schöner 1840 er eines Mannes und die war ganz... Die Taxe war sehr niedrig, also 300, 400 Pfund. Und okay, dann kaufe ich mir, das, das ist ganz toll, das ist ein fantastischem Zustand. Ich liebe diese Sachen. Und ich bin an die Auktion gegangen und der ist der Preis raufgeschnellt wie wahnsinnig. Bei 10.000 Pfund, aber dazu mal sehr viel Geld, bin ich ausgestiegen. Aber ich habe gemerkt, aha, jetzt sind die Sachen was wert. Mhm. Das ist toll, jetzt kann man...
0: Also du hast diesen Übergang sehr direkt miterlebt. Miterlebt,
1: ja. ja, ja. ja.
0: Und heute... Wenn du jetzt an Museen denkst, äh, sind da die Männer jetzt besser vertreten, wenn es ja, um ja, die Kleider ja. geht?
1: Ich, mein Partner Wolfgang Ruf und ich haben ja eine große Sammlung an das Los Angeles County Museum Lachmar verkauft. Und in dieser großen Sammlung waren sehr viele Männerkleider auch drin. Das hat die, äh, das sehr gefreut. Die, die, die
0: wollten, und aus welcher Zeit waren diese Männerkleider?
1: also es waren viele auch 1800 darunter aber die meisten also die von denen ich jetzt spreche waren das ist 18, 1820 bis 1900 und ähm, also vor vielen Jahren konnte man noch 1900 Sachen von Männern kaufen es gibt auch was nicht mehr und die wollten dann, haben dann eine große Ausstellung gemacht und sind zu mir gekommen und sagen wir haben eine, wir haben Löcher wir möchten eine, Zeitline, eine Zeitlinie machen und da fehlen uns so und so und so. Und kannst du uns helfen? Und da habe ich mich erinnert, dass ich äh, einen sehr schönen, tarten äh, Anzug eines Herrn blau und grün und schwarz, an, mit einem Händler ausgetauscht habe. Ich hatte diesen äh, zweiteiligen Anzug in den 70er Jahren gekauft. Ich wollte ihn verkaufen, aber ich hätte sterben können, bevor ich den, den verkaufen konnte. Es war nicht möglich.
0: Keine Nachfrage.
1: Keine, kein, niemand wollte den. Mhm. Und ganz fantastisch war die Manifaktur, der Schnitt und die, die Schneiderkunst dieses Anzugs waren fantastisch. Alle Linien, alle Karos haben sich total, das war wie ein, ein, ein Balenciaga. Mhm. Perfekt äh,
0: aufeinander abgestimmt, die Muster.
1: Perfekt, perfekt. Hm. Und das Lustige war an diesem Anzug, dass man gesehen hat, dieser Anzug hat so dreimal war er Fashion, war er in Mode. In den 1870er Jahren, wo er entstanden ist, dann wahrscheinlich mal um 1910 rum, wo das auch wieder modern war, und dann in den 60er, 68er Jahren. denke an ähm, die Beatles mit den Leute äh, Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. Auf jeden Fall war interessant, in der Hosenpatte waren verschiedene Knöpfe. Und da hat man gesehen, aha, das sind Knöpfe von 1870. Das sind Knöpfe ausgefallen, dann hat man 1910 wieder Knöpfe reingenommen und in den 60er Jahren wieder Knöpfe. Und da konnte man wirklich ablesen, so wie, wie Baumringe, das, mhm. das die Geschichte dieses Anzuges. Das war sehr toll.
0: Aber eben da ist es dazu gekommen, dass du diesen Anzug dann ausgetauscht hast mit ja, dem. Hast der, ich, das ich, die
1: der, dieser. Bekannte von mir, Mark Wallace, der ist ein sehr toller ähm, Sammler. Äh, wir haben miteinander äh, ist zu mir gekommen, hat meine Sache angeguckt und hat diesen Anzug gesehen und er wollte den unbedingt kaufen. Er war ihm aber zu teuer und ich wollte den nicht einfach so billig los, los
0: Ja, du wusstest um den Wert. Ich wusste um den Wert.
1: Und dann habe ich seine Sachen angeguckt und da in seiner Sammlung hatte er einen, so einen Smoking-Anzug, so also einen Leisure-Anzug, so also einen ein anzug aus den 1860er-Jahren. Aus beigefarbenem Kaschmir mit brauner Kordelbestickung ähm, in Indien angefertigt, in Form äh, gestickt und dann in Europa angefertigt. Und da habe ich gesagt, also, wenn du meinen Anzug nimmst, so 1860 1870 1870er Jahre, 68 er Jahre, dann nehme ich diesen und hat er zugestimmt. Und als aber dann, das, das kommt nicht oft vor. Nein, so das was, kommt dass nicht oft vor. so
0: Objekte tauschen kann. Nein, 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 aber es hat dann für beide gestimmt. Es also, das, war das war gut so für beide. Eine Win-Win-Situation. Und,
1: und dann ähm, hatte ich Glück, dass dieser von den Motten nicht gefressen wurde. Und dann, ähm, als Lackman diese Ausstellung machte und ich diese Anfrage hatte, bin ich zum Markt gegangen und habe gesagt: Du, kannst du mir den Tatenanzug verkaufen. Das hat er dann auch gemacht. Und dann waren dann beide Anzüge in der Ausstellung. Das war ganz lustig.
0: Aus derselben Zeit?
1: Aus derselben Zeit, ja. Mhm.
0: ja. Und diese Ausstellung in Los Angeles, wie, wie hieß die nochmal?
1: Raining Man. Und das Interessante, diese Ausstellung war ein großer Erfolg in äh, Los Angeles. Sie ist dann ein paar, paar Monate später nach St. Louis gegangen. Und dann, zwei Jahre später, ist sie in Sydney eröffnet worden. Und das, ich finde es immer interessant, wenn man eine Ausstellung sieht und die dann in anderen Räumlichkeiten mhm. gezeigt wird, dann bekommt die Ausstellung ein ganz anderes Gewicht, einen ganz anderen Fokus.
0: Wenn der Kontext anders ist. Ja, du meinst auch das Gebäude, wenn die, wenn die schöne, Umgebung die, anders ist
1: ja. Ja. und die, Räum, die Räumlichkeiten anders sind. Also in, in, in Kalifornien war die Ausstellung eher kalifornisch und, und sonnig. Es waren sehr hohe Räume, mhm. sehr schöne Farben hinter den, also warme Kleider.
0: Farben wahrscheinlich dann eher?
1: Ja, sehr schöne Farben. Und in Sydney, ich habe die Erstellung in ähm, St. Louis nicht gesehen, ich, war dann in, ich bin nach Sydney zur Eröffnung gegangen und das im Bauhaus Museum sind sehr niedrige Räume. Da war das Raumverhältnis total anders und auch die Farben. Es war eher dunkel und eigentlich männlicher, wenn man so blöde sagt, mhm. mehr Machos. Es war so dunkel und schwarz und so. Also hat einen ganz anderen... Ähm, Eindruck gemacht als das sonnige Kalifornien. Das ist ganz lustig, wie das manchmal...
0: Die Inszenierung. Ja,
1: die Inszenierung, das die Genografie, die, die ist sehr wichtig bei Ausstellungen. Was man sagen will, wie man es sagt und so, ja.
0: Danke für dieses Gespräch, Martin. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse an unserem Podcast. Auf Wiederhören in der nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Mensch!